0: Erstes Buch Siebentes Kapitel Von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Erstes Buch: Siebentes Kapitel Am frühesten Morgen fand sich unser Freund allein in die Galerie und ergötzte sich an so mancher bekannten Gestalt über die unbekannten gab ihm ein vorgefundener katalog den erwünschten aufschluss das porträt wie die biographie haben ein ganz eigenes interesse der bedeutende mensch den man sich ohne umgebung nicht denken kann tritt einzeln abgesondert heraus und stellt sich vor uns wie vor einen spiegel ihm sollen wir entschiedene aufmerksamkeit zuwenden wir sollen uns ausschließlich mit ihm beschäftigen wie er behaglich vor dem spiegelglas mit sich beschäftiget ist ein feldherr ist es der jetzt das ganze heer repräsentiert hinter den so kaiser als könige für die er kämpft ins trübe zurücktreten der gewandte hofmann steht vor uns eben als wenn er uns den hof machte wir denken nicht an die große welt für die er sich eigentlich so anmutig ausgebildet hat überraschend war sodann unserm beschauer die ähnlichkeit mancher längst vorübergegangenen mit lebendigen ihm bekannten und leibhaftig gesehenen menschen ja, Ähnlichkeit mit ihm selbst. Und warum sollten sich nur Zwilligs Menechmen aus einer Mutter entwickeln? Sollte die große Mutter der Götter und Menschen nicht auch das gleiche Gebild aus ihrem fruchtbaren Schoße gleichzeitig oder in Pausen, hervorbringen können endlich durfte denn auch der gefühlvolle beschauer sich nicht leugnen daß manches anziehende manches abneigung erweckende bild vor seinen augen vorüberschwebe in solchem betrachten überraschte ihn der hausherr mit dem er sich über diese gegenstände freimütig unterhielt und hiernach dessen gunst immer mehr zu gewinnen schien denn er ward freundlich in die innern Zimmer geführt, wo er köstliche Bilder bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts sah, in vollständiger Gegenwart, wie sie für sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend nur durch ihr dasein wirkend nicht durch irgendein wollen oder vornehmen der hausherr zufrieden daß der gast eine so reich herangebrachte vergangenheit vollkommen zu schätzen wußte ließ ihn Handschriften sehen von manchen Personen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten. Sogar zuletzt Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Besitzer sich ihrer bedient sie berührt hatte. »Dies ist meine Art von Poesie«, sagte der Hausherr lächelnd. Meine Einbildungskraft muß sich an etwas festhalten. Ich mag kaum glauben, dass etwas gewesen sei, was nicht noch da ist. Über solche Heiltümer vergangener Zeit suche ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen, sonst würden sie nicht aufgenommen. Am schärfsten werden schriftliche Überlieferungen geprüft, denn ich glaube wohl, daß der Mönch die Chronik geschrieben hat, wovon er aber zeugt, daran glaube ich selten. Zuletzt legte er Wilhelmen ein weißes Blatt vor, mit Ersuchen um einige Zeilen, doch ohne Unterschrift worauf der Gast durch eine Tapetentüre sich in den Saal entlassen und an der Seite des Kustode fand. Es freut mich, sagte dieser, dass sie unserm Herrn wert sind. Schon dass sie zu dieser Türe herauskommen, ist ein Beweis davon wissen Sie aber, wofür er sie hält? Er glaubt einen praktischen Pädagogen in Ihnen zu sehn, den Knaben vermutet er von vornehmem Hause, ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre mannigfaltigen Zustände nach Grundsätzen frühzeitig eingeweiht zu werden. Er tut mir zu viel Ehre an, sagte unser Freund, doch will ich dies Wort nicht vergebens gehört haben. Beim Frühstück, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt fand, eröffneten sie ihm den wunsch er möge da er nun einmal nicht zu halten sei sich zu der edlen tante Macari begeben und vielleicht von da zum vetter um das wunderliche zaudern aufzuklären er werde dadurch sogleich zum gliede ihrer familie er erzeige ihnen allein einen entschiedenen dienst und trete mit lenardo ohne große vorbereitung in ein zutrauliches verhältnis er jedoch versetzte dagegen wohin sie mich senden begeb ich mich gern ich ging auszuschauen und zu denken Bei ihnen hab ich mehr erfahren und gelernt, als ich hoffen durfte, und bin überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd ich mehr, als ich erwarten kann, gewahr werden und lernen. Und du, artiger Taugenichts, was wirst denn du lernen, fragte Hersilie, worauf der knabe sehr keck erwiderte ich lerne schreiben damit ich dir einen brief schicken kann und reiten wie keiner damit ich immer gleich wieder bei dir bin hierauf sagte Hersilie bedenklich mit meinen zeitbürtigen verehrern hat es mir niemals recht glücken wollen es scheint daß die folgende generation mich nächstens entschädigen will nun aber empfinden wir mit unserm freunde wie schmerzlich die stunde des abschieds herannaht und mögen uns gern von den eigenheiten seines trefflichen wirtes von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falsch zu beurteilen, müssen wir auf das Herkommen, auf das Herankommen dieser schon zu hohen Jahren gelangten würdigen Person unsere Aufmerksamkeit richten, was wir ausfragen konnten, ist Folgendes Sein Großvater lebte als tätiges Glied einer Gesandtschaft in England, gerade in den letzten Jahren des erhabenen William Penn, das hohe wohlwollen die reinen absichten die unverrückte tätigkeit eines so vorzüglichen mannes der konflikt in den er deshalb mit der welt geriet die gefahren und bedrängnisse unter denen der edle zu erliegen schien Erregten in dem empfänglichen geiste des jungen mannes ein entschiedenes interesse er verbrüderte sich mit der angelegenheit und zog endlich selbst nach amerika der Vater unseres Herrn ist in Philadelphia geboren und beide rühmten sich beigetragen zu haben, daß eine allgemein freiere Religionsübung in den Kolonien stattfand. Hier entwickelte sich die Maxime, dass eine in sich abgeschlossene, in sitten und religion herkömmlich übereinstimmende nation vor aller fremden einwirkung vor aller neuerung sich wohl zu hüten habe daß aber da wo man auf frischem boden viele glieder von allen seiten her zusammen berufen will möglichst unbedingte tätigkeit im erwerb und freier spielraum der allgemein sittlichen und religiösen vorstellungen zu vergönnen sei der lebhafte trieb nach amerika im anfange des achtzehnten jahrhunderts war groß indem ein jeder der sich diesseits einigermaßen unbequem befand sich drüben in freiheit zu setzen hoffte dieser trieb ward genährt durch wünschenswerte besitzungen die man erlangen konnte ehe sich noch die bevölkerung weiter nach westen verbreitete Ganze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Grenze des bewohnten Landes, auch der Vater unseres Herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt. Wie aber in den Söhnen sich oft ein Widerspruch hervortut gegen väterliche Gesinnungen und Einrichtungen, so zeigte sich's auch hier. Unser Hausherr als Jüngling nach Europa gelangt, fand sich hier ganz anders. Diese unschätzbare Kultur, seit mehreren tausend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gedämpft, gedrückt, nie ganz erdrückt, wieder aufatmend, sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Tätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menschheit gelangen kann. Er zog vor an den großen unübersehlichen vorteilen sein anteil hinzunehmen und lieber in der großen geregelt tätigen masse mitwirkend sich zu verlieren als drüben über dem meere um jahrhunderte verspätet den orpheus und lykok zu spielen er sagte überall bedarf der mensch geduld überall muß er rücksicht nehmen und ich will mich doch lieber mit einem könige abfinden daß er mir diese oder jene gerechtsame zugestehe lieber mich mit meinen nachbarn vergleichen daß sie mir gewisse beschränkungen erlassen wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als dass ich mich mit den Irokesen herumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie durch Kontrakte betrüge, um sie zu verdrängen, aus ihren Sümpfen, wo man von Moskitos zu Tode gepeinigt wird. Er übernahm die Familiengüter, wußte sie freisinnig zu behandeln, sie wirtschaftlich einzurichten, weite, unnütz scheinende Nachbardistrikte glücklich anzuschließen und so sich innerhalb der kultivierten welt die in einem gewissen sinne auch gar oft eine wildnis genannt werden kann ein mäßiges gebiet zu erwerben und zu bilden das für die beschränkten zustände immer noch utopisch genug ist Religionsfreiheit ist daher in diesem Bezirk natürlich. Der öffentliche Kultus wird als ein freies Bekenntnis angesehen, dass man in Leben und Tod zusammengehöre. Hiernach aber wird sehr darauf gesehen, dass niemand sich absondere. Man wird in den einzelnen Ansiedlungen mäßig große Gebäude gewahr. Dies ist der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig ist. Hier kommen die Ältesten zusammen, um sich zu beraten, hier versammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterung zu vernehmen. Aber auch zu heiterm Ergötzen ist dieser Raum bestimmt. Hier werden die hochzeitlichen Tänze aufgeführt und der Feiertag mit Musik geschlossen. Hierauf kann uns die Natur selbst führen. Bei heiterer Witterung sehen wir gewöhnlich unter derselben Linde die Ältesten im Rat, die Gemeinde zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heitere so schön. Ernst und Heiligkeit mäßigen die Lust, und nur durch Mäßigung erhalten wir uns. Ist die Gemeinde anderes Sinnes, Und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten den verschiedenen Zwecken zu widmen. Wenn aber dies alles aufs Öffentliche und Gemeinsam-Sittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein inneres, ja individuelles denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu tun, dieses soll erregt, es soll beschwichtigt werden, erregt, wenn es stumpf, untätig, unwirksam dahinbrütet, beschwichtigt, wenn es durch reuige Unruhe das Leben zu verbittern droht denn es ist ganz nah mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir uns oder andern durch eigene Schuld ein Übel zugezogen haben. Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier gefordert werden, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht immer aufgeregt sein mögen, so ist hiezu der Sonntag bestimmt, wo alles, was den Menschen drückt, in religioser, sittlicher, geselliger, ökonomischer Beziehung zur Sprache kommen muß. Wenn Sie eine zeitlang bei uns blieben, sagte Juliette, so würde auch unser Sonntag Ihnen nicht mißfallen Übermorgen früh würden Sie eine große Stille bemerken. Jeder bleibt einsam und widmet sich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Mensch ist ein beschränktes Wesen, unsere Beschränkung zu überdenken, ist der Sonntag gewidmet. Sind es körperliche Leiden, die wir im Lebenstaumel der Woche vielleicht gering achteten, so müssen wir am Anfang der Neuen also bald den Arzt aufsuchen. Ist unsere Beschränkung ökonomisch und sonst bürgerlich, so sind unsere Beamten verpflichtet, ihre Sitzungen zu halten. Ist es geistig sittlich, was uns verdüstert, so haben wir uns an einen Freund, an einen Wohldenkenden zu wenden, dessen Rat, dessen Einwirkung zu erbitten. Genug, es ist das Gesetz, dass niemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt oder quält, in die neue Woche hinübernehmen dürfe. Von drückenden Pflichten kann uns nur die gewissenhafteste Ausübung befreien und was gar nicht aufzulösen ist überlassen wir zuletzt gott als dem allbedingenden und allbefreienden wesen auch der oheim selbst unterlässt nicht solche prüfung es sind sogar fälle wo er mit uns vertraulich über eine angelegenheit gesprochen hat die er im augenblick nicht überwinden konnte am meisten aber bespricht er sich mit unserer edlen tante die er von zeit zu zeit besuchend angeht auch pflegt er sonntag abends zu fragen ob alles rein gebeichtet und abgetan worden sie sehen hieraus daß wir alle sorgfalt anwenden um nicht in ihren orden nicht in die gemeinschaft der entsagenden aufgenommen zu werden es ist ein sauberes leben rief hersilie wenn ich mich alle acht tage resigniere so hab ich es freilich bei dreihundert und zugute vor dem abschied jedoch erhielt unser freund von dem jüngeren beamten ein paket mit beiliegendem schreiben aus welchem wir folgende stelle ausheben mir will scheinen dass bei jeder nation ein anderer sinn vorwalte dessen befriedigung sie allein glücklich macht und dies bemerkt man ja schon an verschiedenen menschen der eine der sein ohr mit vollen anmutig geregelten tönen gefüllt geist und seele dadurch angeregt wünscht dankt er mirs wenn ich ihm das trefflichste Gemälde vor Augen stelle ein Gemäldefreund will schauen er wird ablehnen durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen wer ist denn so begabt daß er vielseitig genießen könne sie aber vorübergehender freund sind mir als ein solcher erschienen und wenn sie die nettigkeit einer vornehm reichen französischen verirrung zu schätzen wußten so hoffe ich sie werden die einfache treue rechtlichkeit deutscher zustände nicht verschmähen und mir verzeihen wenn ich nach meiner art und denkweise nach herankommen und stellung kein anmutigeres bild finde als wie sie uns der deutsche Mittelstand in seinen reinen Häuslichkeiten sehen lässt. Lassen Sie sich's gefallen und gedenken mein. Ende von erstes Buch, siebentes Kapitel